0: M al cubo. Empezamos. ¡Wow! ¿Cómo empezamos hoy? Bienvenidos y bienvenidas a un lunes más. Un lunes ah. más con una super. A la M, M al cuadrado, cuadrado. espérate. M al cubo? cubo. Ay, M al cubo. M al cubo. M al cubo. <risa> eh. wow. la Marta al cuadrado M. M. y María. Me encanta. La triple M la triple m Seguir wow. un podcast cargadito
1: Cargadito de creatividad Emociones, emociones romances Rupturas de corazón, lo que nos ha hecho aprender la vida Rupturas de, todo de poco. ego Rupturas de ego
0: Y de lo poco que se hablan las rupturas de ego Pero, primero Lo primero <risa> ¿Quién es Marta? Bértola,
2: Hola. no Kuni Marta Bértola con acento en la E Pues mira, Marta eh, Es una niña que nació en un pueblo de 3.000 y poco habitantes eh, y que ha vivido muy sobreprotegida y uh, como dentro de una burbuja durante muchos años. quería que hasta los 28, que fue cuando estalló y se cayeron como los dos pilares que sostenían mi vida en aquel momento y tuve que volver a empezar desde cero. Desaprender todo lo aprendido y volver a aprender lo necesario ¿qué te hizo aprender? pues mira eh, yo, bueno esto ya lo hemos hablado <ríe> anteriormente eh, da para otro podcast <ríe> que en algún momento si sí hay una segunda parte no,
1: pues, lo claro que M al cubo siempre será M al cubo y ser, siempre abre un espacio
2: puede ser que, que vuelva pero bueno, pues tuve una infancia bastante complicada con lo cual, esto hizo como que fuera una niña muy sobreprotegida por todo mi entorno. Eh, también, creo que ahí desarrollé la creatividad, que es gracias a lo que hoy en día vivo. Eh, porque, bueno, yo creo que al final el instinto de supervivencia me hizo pues un poco proyectar como a mí me gustaría que fuera mi vida. Porque como no me gustaba la que estaba viviendo, pues me la pinté de una manera bonita para poder sobrellevarlo y bueno, pues a los 27 años, 28 eh, después de una ruptura, de una relación muy larga y, y la muerte de mi abuela que era como la persona que para mí era todo mi, mi protección siempre sabía que cuando ella estaba eh, pasara lo que pasara eh, estaría ella y estaría bien entonces ahí se vino una gran crisis personal de hacerme muchas preguntas y de encontrarme muy perdida. Han sido unos años muy felices, pero muy complicados también. Y bueno, se sale de ahí. Ha sido un proceso de muchas subidas y bajadas, de pensar que ya había encontrado el camino y después no. Y las que me quedan, porque la vida es así, hasta que nos... Sin nos duda. vayamos al otro barrio.
0: <risas> Literal. Yo quiero recular y un poco en lo que estabas comentado sobre la creatividad y quiero que nos arrojes un poco de luz en, en, en este tema. Y es cómo la creatividad, no de manera bajada a la tierra, como nos gusta decir a María y a mí, te ha ayudado a proyectar la vida que... ¿Podemos decir, Marta, que tienes hoy la vida que soñabas de pequeña? Sí, sin duda. Vale. O
2: sea, esto... Me lo digo mucho a mí misma a veces y, y um, mi madre me dijo una vez que si la Marta pequeña se cruzara hoy con esta Marta, eh, diría, esta persona es la que yo quiero ser de mayor. <risa> y creo que esto es como para ayer. mí el, el mayor logro de mi vida, sobre todo porque, bueno, he tenido una familia y tengo una familia maravillosa, creo que siempre me he seguido rodear de, de personas que han sacado lo mejor de mí creo que además durante estos últimos años de mi vida han llegado personas eh, que han confiado más en mí que yo misma y me han impulsado a estar donde estoy hoy y esto me parece un regalo porque honestamente lo es yo eh, recuerdo cuando empecé con esto la primera persona que, que se fijó en mí en el nivel creativo y me dijo quiero que trabajes conmigo en mi marca eh, bueno, nos conocimos en una comida, estuvimos charlando, me preguntó a qué me
1: dedicaba y tal. Y, um,
0: ¿Cómo te ojo paréntesis, claro. ¿Cómo te
1: describiste en este momento? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué, ¿Qué te, te dedicas? Bueno, yo, claro.
2: yo en aquel momento, o sea, mi pasión siempre ha sido la moda. Entonces, eh, yo tuve una tienda en mi pueblo durante unos cuantos años. Entonces, cuando hubo esta ruptura en mi vida, eh, yo me mudé a Barcelona y empecé a trabajar en Inditex. Entonces trabajó en moda porque, bueno, trabajaba en tienda porque para mí era como un punto de conexión que al final después una vez estás dentro no tiene nada que ver porque... Bueno. O sea, pero bueno, en realidad sí que me ha servido y he aprendido muchísimo para llegar a donde estoy hoy, que no es ni se acerca a donde quiero estar. Pero sí que al final, pues bueno, conoces gente, eh, he aprendido muchísimo de, de grandes profesionales que he tenido el placer con, de trabajar y bueno, pues esta persona eh, que hoy en día sigue siendo clienta mía y llevamos tres años trabajando juntas eh, me preguntó a qué me dedicaba le expliqué un poco y de repente vio algo en mí que ni siquiera yo veía en aquel momento y durante más de un año cada vez que hablaba con ella o trabajábamos juntas, me decía es que, tía, o sea eh, tienes un don y tienes que explotarlo, y yo pensaba ¿Qué dices? ¿Sabes? Como...
1: ¿Un don para qué? O sea, que, que... Con la
2: creatividad, al final. Y, y sí que siento que, que lo tengo. O sea, But... yo, yo la creatividad la llevo, o sea, a niveles de que, por ejemplo, en moda, ¿vale? Yo ahora mismo me dedico, pues, estilismos, campañas de moda, eh, también hago marketing para las redes sociales, creación de contenido, tengo un restaurante familiar que abrimos hace un año y medio, a pesar de que mis padres llevan dedicándose a eso casi toda la vida. Eh, abrimos un restaurante con un concepto totalmente distinto que ahí también lleve la creatividad en cuanto a la imagen del local, eh, lo que nosotros vendemos y demás y, y bueno pues estoy haciendo ahora también organización de eventos ahí y un poco pues todo lo que es la imagen de, de la marca en sí.
1: ¿Quiénes son tus referentes a nivel creativo? ¿Qué, qué personas, qué cosas te conectan para poder crear?
2: pues Honestamente, yo creo que mis amigas y la gente con la que me rodeo. Din, 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 din. Es que <ríe> hace
1: poco hemos estado hablando de esto. Lo sí, importante que es no, la... te,
2: no tengo grandes referentes porque además yo creo que cuando a ti te inspira alguien que, que no conoces, realmente es eh, lo que tú supones de esta persona, ¿sabes? Pero cuando tú te rodeas de, de personas y amigas o amigos o familiares... O una persona que te cruzas con la que hablas y tiene una historia de vida y te cuenta y te apoya. A mí lo que me inspira es
0: esto. Me surge una duda. Eh, bueno, vamos a, a poner eh, el, el Insta de Marta para que podáis verla. ¿no? Marta es una persona muy estilosa es muy cool, como se diría en términos fashionistas. Y... Yo quería que nos hablaras un poco cómo tú eh, te expresas a nivel indumentaria, eh, tú, sí, o sea cómo tú te expresas, cómo canalizas esa creatividad, esa autoexpresión a través de la moda y, y la vestimenta. Porque en tus redes sociales podemos ver que es algo que, ostras, que, que pones ahí el foco y das importancia.
2: Sí, pues la verdad es que yo creo que es algo que a mí siempre me surge de una manera como muy genuina, porque eh, Siempre tengo como, con mis amigas, siempre hacemos la broma de, estoy desbloqueando una nueva personalidad, porque... Me encanta. Como que tengo como cambios de estilo, de que al final yo creo que sí, que tengo una base que, que es más clásica, pero desde ahí al final yo también creo que, depende de la ciudad en la que vives, en la etapa en la que estás y tal, pues al final te expresas de una manera o
1: de otra. Como yo vestía, por ejemplo, en Londres, no me maquillaba. Nadie, nada que ver a cómo lo hago en Madrid, a cómo lo hago en Barcelona o sea, Yo por ejemplo en Madrid me arreglo muchísimo más, porque es una ciudad donde la gente tiende a ir a lo mejor más arreglada, entiende el concepto arreglado, el que quieras, y en Barcelona soy como mucho más chill, relax, o sea, pero porque me siento más cómoda, ¿no? También es ir, sentirse cómoda en, el, en donde uno está. Y yo creo que también al final es
2: el, son el paso de los años, y yo creo a mí cumplir 30 años eh, como que me bajó muchísimo los pies a la tierra y me vino súper bien, eh, y perdí como... me saqué muchos pájaros de la cabeza, y es esto también, yo creo que al, al final el paso de los años como que te libera de muchas cargas emocionales que tú puedas tener, que también esto está muy ligado a las personas, por ejemplo, por lo menos a mí, que a mí me gusta mucho la moda y tal, eh, creo que está muy ligado emocionalmente a cómo te sientes, a cómo te vistes, para mí 100% Y cien. Y también tema maquillaje, por ejemplo, pues yo hace unos años pues igual era más insegura y me maquillaba mucho más y ahora... No soporto maquillarme y voy prácticamente siempre a cara lavada. Pues es igual con la ropa, ¿no? Al final, yo creo que no es lo que te pones, sino cómo lo llevas. Y, y cualquier cosa que te pongas. Bueno, vuelvo a nombrar a mi madre. Porque,
1: Ahora iremos a ir. Iremos eh, las
2: raíces. Ella siempre me dice: da igual lo que te pongas, porque una pieza de un euro la haces, la luces eh, como si fuera de alta costura.
1: Ay, me encanta, yo quiero tener un support sistema así, <risa> es brutal, pero en esta nueva etapa, en este nueva, en esta parte donde has desbloqueado, es muy, esto es muy como Pokémon, no has desbloqueado <risa> una nueva personalidad, ¿cómo describirías ahora mismo tu estilo o tu creatividad?
2: Pues mira, es que justamente ahora, ahora mismo... ¿Estamos en, época Sofia Ricci? ¿Estamos en época Sofía Ritchie? Estamos es, en época Sofía Ritchie. <risa> por favor, <risa> menciona me Sofía... Es
1: que todos estamos en época... Después de esa boda todos y del glow up que ha tenido esa señora...
0: No señora, no, que es de tu edad, igual. Eh, bueno, perdona, es una señora ¿Cuántos ella. ¿Cuántos años tiene 20, ella? 25-26. ¡Guau! Wow.
1: Pero bueno, claro...
0: Ha pasado mm. de estar
1: con Scott Disick hasta estar pero, con el hombre de la vida. Pero además, es que de exacto...
2: Mira, pues yo creo que ella es la imagen y semejanza de las etapas de la vida, porque también ha pasado como con... Diferentes etapas de su vida, de tener estilos como súper distintos. Y ahora está en esa etapa que sí, es muy cool y muy guay, pero que igual dentro de un año es otra cosa que también estará súper bien. Y la etapa con la que estaba hace dos años, en su momento también estaba súper bien. Yo creo que no hay que juzgar nunca la moda en este sentido, ¿sabes? No.
0: Libre expresión. Eh,
2: exacto. Al final, yo por ejemplo hace unos meses, pues estaba como mucho más... Eh, de otro rollo, pero porque también, por ejemplo, pues trabajaba con una marca que era mucho más streetwear y tal. Y al final, moverte en este círculo, es que es así. Te o sea, contagia,
0: ¿no? Te contagia eres?
2: y estaba súper guay y súper bien. A mi madre no le encantaba, pero, pero a mí en aquel momento sí, ¿sabes? Y me veía súper guay y... Puedes llevar
1: unas Jordan y vamos a seguir diciendo que es alta costura, no pasa nada.
2: Eh, a mí en aquel momento pues me encantaba, ¿sabes? Y ahora pues he vuelto otra vez como a mi esencia, que es como un estilo más minimalista, más clásico y más relajado, pero que igual dentro de un mes soy hippie, de repente ¿sabes? Y Marta, está todo bien yo,
0: yo tengo una pregunta, ¿qué le dirías a aquella gente que que, mmm, que quiere reflejar su estilo, pero no sabe muy bien cuál es su estilo eh, es decir, se va de compras y dices, y yo no tengo ni idea de lo que me sienta bien, de lo que me sienta mal, ¿no? un poco, ¿qué, qué tips les podríamos dar para que pues encuentran a lo mejor su estilo es verdad, la he reformulado más pues mira, yo
2: creo que la pregunta. Eh, no hay protocolos para esto y es mucho más simple de lo que todos nos imaginamos que es confianza en uno mismo <risa> da igual cerramos el podcast ahora
0: mismo Amando, <risa> es que si señores vamos o sea, <risa> a la base siempre es que es, es así
2: eh, cuando, cuando tú confías en ti mismo eh, da igual lo que te pongas yo muy pocas veces pido consejo a mis amigas sobre qué ponerme o qué no porque si a mí algo me gusta, a mí como me queda y como yo me lo veo, por más que todas mis amigas me digan, tía, esto no, yo me lo voy a poner porque a mí me parece que estoy ideal. Fíjate, entonces voy a,
1: voy a decir una cosa, en el momento donde yo más cómoda me he sentido, creo que en el momento de mayor expresión mía a través de la moda fue Londres, porque yo me arreglaba muchísimo, pero desde el cuidar mis de una parte muy sana y de un autoconocerme, autoexplorar a través de la moda, también porque es una ciudad que invita mucho a eso ¿no? y donde no hay ninguna norma escrita, entonces como no es Madrid donde todo el mundo viste de la misma manera y esto es una realidad, pero me acuerdo cuando tenía 14, 15 años, en ese momento de que uno empieza a salir y empieza a ir de compras sola y tal, yo me acuerdo que una amiga mía me decía, le decía tía pero te gusta y me decía me gusta para ti porque es tu estilo y me acuerdo que era como que en ese momento de 15 años donde todos somos unos adefesios y yo vi una foto el otro día donde llevaba una sudadera de Pink Victoria Secret, es que este momento existía, con unos pantalones de de camuflaje y la superga de doble suela, o sea, por favor, mátenme, y este estilismo no ha existido nunca, yo me acuerdo que estaba cómoda porque era ese momento donde no no estoy buscando o estaba encontrándome y no estaba buscando el parecerme a ella, sino estaba en un grupo, a lo no mejor, de amistades donde todas nos reforzábamos mucho, es que nos queda bien porque te queda bien a ti, yo no me lo pondría, pero a ti sí porque es tu estilo entonces encaja en ti, y era algo que... Fue bonito en ese momento, ¿sabes? O sea, Ahora, con madurez, mira hacia atrás y digo, joder qué guay!
2: Pero esto también considero que es muy guay y a mí también me ha pasado. Eh, yo, por ejemplo, hace tres años me mudé a Coruña y creo que ahí... O sea, yo recuerdo de las primeras veces que me paseaba por aquella ciudad y decía, es que parece un desfile de moda, porque solo hay gente guapa por la calle. Y gente guapa me refiero a que eh, la gente se cuida, le gusta ir arreglada, al final es una ciudad... Wow Y yo siempre digo que tiene Para mí Lo mejor como de Barcelona De Madrid Y de mi pueblo Junto sí. ¿Sabes? No Porque es como nada, eh, La gente va como muy arreglada eh, Hay como muchos sitios Donde puedas ir Como muy moda y tal Pero después tiene Las dimensiones Mucho más pequeñas Que una ciudad Como son Barcelona y Madrid Entonces a mí Me aportaba Como las tres cosas Chicas ahí Lo digo y aquí Es donde yo me voy a jubilar ahora mismo pues por temas te tira, laborales te tira,
1: te tira bueno, a ver, la tierra gallega yo
2: por parte de padre eh, soy de familia gallega y me siento 100% gallega
1: me encanta
0: lo
2: siento por toda mi familia catalana y yo he nacido aquí y amo Cataluña pero o sea es que me tira muchísimo muchísimo Galicia me o sea, parece acabo de llegar ayer y no sé ni cómo ponerme estoy como acá
0: no <risa> encontrarás tu sitio no te preocupes ¿De encontrarás tengo... tu sitio en la vida en la vida también es, como esto es vale, para exacto. todo aplícatelo para todo me va muy bien Marta que hayas eh, hablado de la confianza para tirar de un hilo y es el hilo de eh, al final la confianza se plasma en todos los niveles profesional personal ¿Tú eres una persona que siempre ha sido segura de ti misma? ¿Has tenido confianza en ti? Eh, No, pero lo he disimulado muy bien.
2: Mm. Sí, es como yo como siempre... Muy buena Virgo, ¿eh? He tenido... Eh, y soy pistis que es lo astral. peor astral. Pero espera tú has lo no, peor pero espera dos segundos mi ascendiente es eh, Aries y la luna la tengo en Virgo vale por eso uh -huh. hablamos
1: que yo me quedé el otro día con el tema de, de, de Virgo <risas> bueno como buena pues,
2: ¿sí? es como es que hace poco eh, me hice lo de la carta astral y, y me dijeron que mi luna estaba en Virgo y entonces que, mi luna está en Aries. Que, que yo me voy mucho a Virgo que es como mi parte más fría y Piscis que es donde está mi sol que es como mi parte más cute que la tengo que trabajar más, por cierto, porque
1: no pasa nada.
2: <risa> eh, entonces sí, es como que yo a mí me ha costado muchísimo confiar en mí misma y he, sido, he tenido muchas inseguridades, pero siempre lo he disimulado muy bien. En donde siempre me he mostrado como muy empoderada y muy valiente, y eso también me ha venido muy bien, en realidad. Pero hay un. ahí detrás hay como mucha historia. En donde sí que es cierto que, que yo. He ganado muchísima confianza en mí hace relativamente poco y estoy hablando de este proceso de 5 años que ha sido como empezar mi vida desde cero, desde unos cimientos que soy yo la que está ahí y no tengo soportes que los aguantan.
1: ¿Qué es lo que te hace con 28 años? cambiar o, persa, o pensar que este es un momento este de reconstrucción no donde de, de repente ese punto de inflexión que ya llegas ¿qué, qué pasa bueno, ese año pues para ver ese cambio?
2: simplemente es que yo como os decía tuve que idealizar muchísimo mi vida y esto me llevó a no vivir la vida real <risa> entonces bueno pues yo vengo de, de unos padres que se casaron muy jóvenes que han tenido una relación súper bonita eh, que a día de hoy siguen súper enamorados y, y claro, cuando tú vienes de esto Instintivamente buscas esto Entonces para mí mis padres eran como mi espejo Y era a donde, a donde yo quería llegar Entonces yo empecé una relación siendo bastante joven Y yo luché hasta el fin Y la, la pinté súper bonita Para llegar a mi objetivo Y no estaba basada en una realidad estaba basada en la realidad que yo me había creado y buscando el objetivo que yo me había puesto desde muy pequeña entonces cuando esto se rompió para mí fue un fracaso tan grande que, que no supe por dónde tirar no sabía qué tenía que hacer con mi vida entonces me vine a Barcelona de repente viví en un año todo lo, todo lo que no había vivido en mi, en, en mi juventud por así decirlo porque yo desde los 18 hasta los 28 eh, estuve, en, o sea, tuve dos relaciones, pero estuve en pareja todo el rato. Y eh, luché muchísimo todo el rato por ser la novia perfecta, la hija perfecta, eh, bueno, la mujer perfecta todo el
0: rato. Uf, eh, es que solo de escuchar las palabras se me carga, pero... Bien. Olvidándome de vivir.
2: Ay que estamos muy conectadas tú y yo no pasa nada
0: ya está ya está
2: entonces eh, estuve tan o sea me pasé tantos años viviendo de cara a lo que se esperaba de mí que me olvidé totalmente de mí y, y, y esto es wow es heavy ¿sabes? porque al final era como eh, había una parte de mí que yo no la estaba experimentando Y no la estaba viviendo Porque yo tenía que ser Lo que se esperaba de mí O lo que yo sentía que se esperaba de mí Porque ni siquiera, estoy segura que ni siquiera presión, se esperaba claro ¿Te o sea, la es ponías como Yo tú me puse... o sentías
0: que te venía del exterior? No,
2: yo creo que tú Me la puse más la, yo, ¿sabes? De querer ser Siempre Exacto Y chicas, no hay mayor perfección Que la imperfección
0: Ah, ma... <risa> Recalcamos, he dicho, he dicho. por favor, doña Marta, vuelve a decir la frase.
2: No hay mayor perfección que la imperfección. Eso es así. O sea, qué aburrido ser perfecto, ¿no?
0: ¿Y en qué punto o sea, te das cuenta o en qué punto tocas eh, eh, hondo?
2: Bueno, pues eh, pasó, o sea, yo rompí una relación, eh, me vine a vivir a Barcelona. Eh, de repente conocí a la que a día de hoy es una de mis mejores amigas que cuando la conocí pues éramos o sea, megapolos opuestos y al final es como un espejo que cuando eh, tú ves en alguien algo que está dentro de ti pero tú no quieres aceptar te produce rechazo pues me pasó esto con mi amiga Laura entonces eh, yo la veía y, y la veía tan libre que me, uff, ¿sabes? pensaba, esta tía entonces, eh, pues bueno Mira, por cuestiones de la vida, yo empecé como A acercarme a ella Y cuanto más me acercaba a ella, más me separaba De la vida que yo tenía montada O sea, fue como Mi, mi Descubrimiento de mí misma ¿Sabes? Que por cierto, me la tatué En las costillas, un hombre entero Porque... Eh, hombre. Da igual lo que pase Porque para mí Laura Es más que una amiga, ha sido como Es un, es un punto de inflexión, ¿eh? sí. sí, es un aprendizaje Sí, entonces Laura... O sea, yo me vine aquí, eh, nos pusimos a vivir juntas y de repente me descubrió una parte de mí que yo desconocía
0: totalmente. ¿Qué fue exactamente lo que descubriste? Eh,
2: <risa> bueno, esto siempre lo cuento y, y, y a veces a, me escuchará alguien y pensará que soy ridícula, pero yo siempre llevaba tacones, ¿vale? Era una persona como muy clásica vistiendo. De hecho, si en algún momento os puedo enseñar una foto, parezco muchísimo más joven ahora que en aquella etapa de mi vida... Y de repente Laura un día me, me puso unas bands. <risa> y yo me sentí como la persona más desubicada del mundo. ¿Vale? Me llevó a Polo. Eh, que yo, o sea, entré ahí y dije, ¿qué es esto? Y chicas, os juro que fue la noche más divertida de mi vida. Y a partir de ahí vino un año de... ¡Wow! O sea, todo era como mega intenso de descubrir. De descubrirme a mí misma, de conocer gente, de conocer nuevos ambientes, de relajarme, de soltar y de estar en ambientes donde, donde yo de repente me estaba descubriendo a mí misma, desde otro punto.
1: ¿Crees, Marta, que a día de hoy hay algo de corset que todavía nos ha soltado? Sí, muchísimo
2: y creo que va a estar siempre porque...
1: Dime, Dime un ejemplo. Que hay algo con lo que te tengas que descorsetar.
2: Uf, en muchas cosas. Soy muy autoexigente conmigo misma. <risa> Muchísimo. Y esto a veces me lleva a ser muy exigente con el resto también. Uh -huh. Y esto no es bueno. En relaciones de pareja, en relaciones de amistad, en relaciones laborales, en muchas cosas. Y sí que es cierto que, o sea, después soy como polos mega opuestos y... Um, de repente soy como doña perfecta, doña mmm, no hagas esto, compórtete así, ta, ta 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 ta, y de repente eh, soy la reina del perreo. Y que, bueno, ahora le estoy diciendo como si ser la reina del perreo fuera. <risa> y no es nada descabellado tampoco. Pero sí que es cierto que a veces eh, es muy chocante con la imagen que yo puedo proyectar cuando tú me conoces a cómo después eh, me suelto cuando estoy en confianza. Y son como
0: dos personas que son totalmente opuestas. Marta, ¿qué es eh, lo más retante que has hecho en los últimos cinco días? ¿Lo más retante o aquello que ha salido más de tu zona de confort? Pues... pues. Venga, claro. Es que yo me estoy
1: imaginando lo que va a decir. Eh, Dilo si quieres.
2: No, 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 no. Bueno, es que esto no lo hemos hablado antes, pero es que... Bueno, vengo de, de Galicia, de, de la boda de, de unos muy buenos amigos y de repente me dio para hacer pole dance en medio de la boda. Ay, Ay, me, ¡Me encanta!
1: <risa>
2: que yo creo que fue la mayor descorsetada de mi vida porque... Eh, es, como... ya, es que
1: tú y yo, de verdad, o sea, yo no sé qué me pasó últimamente con la gente con la que tenemos este... Es que yo, uno de los momentos más de descorsetarme fue porque eh, durante mi primer año y medio en Londres era muy de pues siempre en tacones, arregladísima, monísima, tal, no sé qué, y voy a cierto tipo de ambiente porque era lo que disfrutaba y porque era lo nuevo y lo tal y de repente un día, con mi mejor amiga, dijimos a tomar por culo, o sea, esta gente es ridícula y estúpida y nos fuimos literalmente la zona gay en Londres que es Soho, bueno, una esta y nos metimos en un club gay y terminé haciendo pool dance con todo el mundo y dije tío, en realidad es la mejor noche que he tenido en Londres en mucho tiempo, o sea, ¿qué es esta mierda de ir a discotecas a hacer el champagne sour de los cojones? ¡Quiero esto! O sea, quiero jamás me he sentido tan piropeada y tan libre y tan... y fue muy heavy, para mí también fue un momento de... y es más, tengo un vídeo subido en algún lado por ahí. La verdad
2: es que sí, a ver, sí que es cierto que en un club eh, y estando en un concepto de fiestas como... Tal, en una boda de tu amiga, pues es un poco. Digamos que ligeramente. Bueno, la reina de la fiesta,
0: te la Marca Ligeramente más
2: arriesgado. He de decir que. que salió bien, Tuve la muy, jugada. muchos buenos compañeros a mi lado. Exacto. Y el nivel estaba muy alto, con lo cual tampoco. Me encanta. Eh, no, no, no fui tan fue Un momento desubicada. Pitch perfect,
1: pero en vez de cantando, fue un momento a lo baile. Sí. Bueno, es que. Y yo, de verdad,
2: chicas, me encanta el baile desde muy pequeña. Entonces, vale, pa para un
0: momento, entonces esto no ha sido salir de tu zona de confort. Ma no, sí si ha sido porque
2: yo, por ejemplo, yo recuerdo de lo que más horas he hecho en mi vida siendo pequeña ha sido bailar Lanza. delante de un espejo, Ay, me... os lo juro. Yo, yo sé que me Yo me, ponía... Picada, yo me ponía en mi casa con música, me ponía delante de un espejo y yo me podía pasar horas y horas y horas y horas y horas y era como... I feel you. Eh
1: feliz yo sabes lo que hacía me ponía los cascos porque me encerraba en el baño porque en mi habitación obviamente no había pestillo welcome to reality de vivir con tus padres y entonces me acuerdo que era el momento de los beats os acordáis ese momento cuando salieron y yo me acuerdo que me regalaron unos beats entonces yo me encerraba y me ponía la música a tope bueno me rompí una pierna una, la rodilla una pierna me rompí la rodilla eh, con el party rock, bailándolo en el baño. O sea, se me, me rompí un tendón, o sea, imagínate. Pero, ¡Wow! ¡Wow! Es muy intenso. Pero lo mejor de todo es que a día de hoy la técnica, porque yo sigo llegando a casa de mis padres y me pongo los cascos y yo me maquillo y estoy, claro, y no digo nada. Entonces, como tengo el pestillo echado, me tienen que apagar y encender la luz en plan, ¡Hola! O sea, eh, tenemos que entrar el resto de la familia o tenemos que coger algo y estoy yo ahí en mi momento máximo de... De esplendor. Sí, yo soy party rock y ya está. Me rompí un tendón, es correcto.
0: No, no pasa nada. Todo.
1: Bueno, bueno. Qué fuerte. Vamos a reconducir un poco. Eh, has estado hablando de ese primer momento donde alguien confía en ti a nivel creatividad, no que al final es a lo que te dedicas. ¿Cuáles han sido, vamos a decir, tus mayores retos en, a nivel laboral, a nivel creatividad, que hayas cumplido en estos últimos años, o en este último año, o en este último mes, y que hayas dicho, estoy llegando a donde quiero, ¿no? O sea, de rep o sea, estoy monetizando, estoy viviendo de algo que es tu mayor expresión de libertad.
2: Bueno, yo creo que en este sentido estoy ahora mismo viviendo un año muy intenso en este, en este punto, de muchísimo trabajo, de muchas oportunidades, de también prueba-error, aprender, o sea, he estado, pues tra estuve trabajando para una marca eh, y aprendí muchísimo, pero también supe que no era el camino en el que yo quería estar, entonces me siento como más cómoda desde el momento freelance de yo poder escoger con quién trabajo, cuándo trabajo y cómo lo hago y que al final el cliente recurra a mí como directora de arte eh, porque cree en mí me siento mucho más cómoda que tener que adaptarme al arte de otra persona porque es que al final no me estoy expresando yo, ¿sabes? Sí que es bueno esto como hay que encontrar un punto de conexión porque al final el cliente obviamente viene con un proyecto y, y, y tú tienes que conectar con el cliente también me baso mucho en esto, por ejemplo, no puedo trabajar con cualquier persona porque si yo no confío en este proyecto o siento que no tengo algo que yo pueda aportar, no me vale porque entonces es algo vacío para mí. En este punto, pues por ejemplo, eh, bueno, en marzo organizamos un, un viaje con Prettyfy, que es la marca de de uñas de Natalia y, y su otra socia Valeria que estuvo aquí Natalia Vicino, bueno, que estuvo hace unos días, el lunes pasado
1: y tú eres la siguiente invitada para,
2: para el próximo lunes que estuvo aquí hace unos días bueno, gran amiga mía también a la que le tengo que agradecer muchísimo que haya confiado en mí y que me meta siempre hasta la cocina en todos sus proyectos eh, entonces, bueno, pues organizamos un viaje con influencers para, para promocionar la marca y tal, que fue muy heavy
1: un viaje a Baqueira
2: a Baqueira uh -huh con Para mí de las mejores influencers ahora mismo eh, de Perdón. España
0: Perdón, <risa> no pasa nada, nada.
2: Y, y bueno, pues salimos muy contentas eh, Salimos muy orgullosas de lo que hicimos Era para mí la primera vez que organizábamos algo así Y creo que bueno las chicas quedaron muy contentas y nosotras también Y jolín, esto para mí fue como por primera vez creerme que pueda hacer estas cosas muy grandes, entonces, pues te diría esto, el año pasado también hicimos una campaña con Marsalada que fue una superproducción
1: de la nada, bueno, y que en esta campaña <susurra> estuvo otra invitada de nuestro podcast, Claudia López,
2: exacto, bueno, también estuvo el año pasado,
1: eh, maravillosa,
2: pues... Claudia, es maravillosa, o sea, la magia 4, que 4,
1: conectaros, la
2: magia que pone en sus trabajos lleva mucho más allá de ser una modelo, sino que además mm. como conecta mucho y tiene una se historia, con una
1: energía y con... tiene una
2: historia siempre detrás de cómo ella se expresa
1: en, en el mundo del modelaje que me parece brutal, y que encarecidamente eh... os pedimos que escuchéis el podcast que, que habló, porque ella habla de la industria modelo, de lo que le ha quitado, pero también de lo mucho que enseña, ¿no? y de ese país en el mundo de las maravillas que ella dice que quiere crear a pesar de que haya alguna reina roja ¿no? Y, y bueno, es un podcast que, que yo disfruté mucho, estoy segura que tú también Marta uh -huh. yo también yo también lo disfruté sí, porque, ah, sí me encanta pero...
2: ella, ella es fue brutal. muy bonito y además que, que tiene mucha razón y es algo que, que se está creando de hecho ¿eh? porque yo creo que al final las marcas cada vez apuestan más por bueno, Marcelada sobre todo eh, apuesta muchísimo por porque cada persona es perfecta siendo como es que es lo que hablábamos hace un momento, y por eso yo también conecto muchísimo con, con, con Marta como clienta y con la marca como producto. Entonces, bueno, yo lo estoy viviendo de momento también porque obviamente tengo la gran suerte de que tengo el restaurante que al final me da una seguridad, pero sí que yo ahora trabajo con personas, y con, o sea, con clientes y con marcas con las que yo siento que, que puedo aportar algo y que pueden aportar algo también eh, a la sociedad. Y, y es un privilegio para mí poder hacer esto. Sin duda. ¿Sabes? Entonces, yo también creo que mi creatividad nace desde ahí, ¿sabes? De, de, bueno, pues como mi historia de vida, como yo lo he tenido que hacer, como yo he crecido en ese sentido, como yo he desarrollado, pues, la creatividad y al final a lo que yo me dedico ahora y en, a lo que yo la proyecto. Y, y, bueno, pues estoy en un momento muy dulce y muy feliz. La a verdad. Gusto.
0: Marta, ¿cuál es el mejor y el peor consejo que te han dado? El mejor y el peor consejo que me han dado.
2: Pues mira, eh, buah, te diría que es el mismo para mm -hmm. bien y para mal. Dispara, quiero Y oír. vuelvo a nombrar a mi madre. O sea, mi madre es como.
0: ¿Cómo se llama tu madre? África. Oh, ay me encanta el nombre o sea, no puede mi mejor, una música misma música cosa me hagas de Madrid madre, África, te queremos en el podcast <risa> un beso
1: por haber traído al mundo a esta pedazo
0: de mujer ya y está. te queremos en el podcast ya pues no es que solo me
2: trajo al mundo sino que literalmente, bueno, mi padre también eh pero sobre todo mi madre, yo siempre lo digo que me ha convertido en la mujer que soy hoy porque ha he hecho un trabajazo heavy
0: de pues me ha puesto
2: siempre las palabras exactas en mi cabeza eh, para ser la mujer que soy hoy y esto sin duda, por eso yo siempre digo que es muy importante decir cosas bonitas a las amigas y a la gente que quieres y a veces damos por hecho muchas cosas y es necesario escucharlas y es muy necesario decirlas, porque te dan fuerza
1: Volviendo al consejo, ¿cuál es este gran consejo? Volvemos al
2: consejo Pues mi madre una vez me dijo eh, que a veces hay que dar segundas oportunidades porque quizás nosotros también las vamos a necesitar entonces, de ahí, vino una segunda oportunidad que me trajo un gran aprendizaje, pero
1: también mucho sufrimiento.
2: Pues mira, Entonces, es un buen consejo
1: y también es un buen...
2: Fue como muy bueno y muy malo a la vez. Mm. Y yo creo que al final, la vida en sí, todo es un 50-50. Entonces yo creo que todos los consejos van a ser muy buenos o muy malos, depende desde donde tú los veas. Y en el momento en el que estés. Exacto. Entonces, siempre a mí me gusta muchísimo ver las cosas desde el punto de. Es un aprendizaje, ¿vale? Y, y ser positiva me parece algo que, que es muy bueno y, y es supervivencia también. Y es así: al final las cosas no son como son, sino como tú te las tomes y esto es 100% real. 100% real. Y tú estarás hoy en un punto de más sensibilidad y te dirá alguien ay María, pues tal y te lo tomarás como super a pecho y otro día te reirás y esto ¿Equilicua?
1: es así equilicua tengo dos preguntas que hacerte eh, la primera en este podcast somos muy de manifestar creo que la Marta pequeña manifestó la vida que ahora tiene pero la Marta de hoy quiero que manifieste ¿Qué es lo que espera de esa mujer adulta? ¿Cuáles son esos proyectos? ¿En qué se quiere convertir? Si cierras los ojos ahora, ¿no? Eh, y visualizas a esa futura mujer, ¿qué va a estar haciendo? Yo lo tengo clarísimo.
2: Mira, mmm, va a ser un poco extenso, pero lo voy a intentar hacer muy corto, ¿vale? Adelantemos. Eh, yo me acuerdo cuando tenía 20 años que una amiga me preguntó ¿cómo te ves dentro de 10 años? y yo dije casada, con hijos, tal, no sé qué, no sé cuántos entonces, obviamente eh, yo ya no proyecto a, a qué quiero ser sino cómo quiero estar y yo siempre pido estar tranquila que venga lo que venga pero que la vida eh, me dé tranquilidad para afrontar las cosas y no pido nada más o sea, me da igual lo que venga sea bueno, malo, regular o... ...mega brillante... solo quiero... ...estar tranquila...
1: ...¿y a nivel laboral?
2: ...bueno pues... ...sí que es cierto que a nivel laboral pues... ...me gustaría como seguir creciendo en el camino en el que estoy... ...y, y tal... ...pero también te digo una cosa ¿eh? eh... ...me gustaría... ...vivir más relajada de lo que vivo ahora... ...a veces creo que... ...nos ponemos como en plan... ...que tenemos que hacer muchas cosas para sentirnos como muy útiles... ...y sentir que somos muy exitosas... Y el éxito no es estar haciendo, o sea, el éxito no es no tener tiempo, al contrario, ¿sabes? Y a mí ahora me falta mucho, eh, me falta mucho tiempo. No, puedo
0: estar más de acuerdo, no. o sea... A, a mí, mí ahora era... dicen, hay una quote que dice, time is the new luxury. El sí, tiempo es un exacto, nuevo lujo. exacto pero bueno, Exacto. también te digo que es la pescadilla que se muerde de la cola, porque para tener tiempo tienes que tener, eso quiere decir que tienes que tener ingresos, para tener ingresos tienes que entonces tener un flujo de un sistema para que te entren ingresos, sí, pero es que entonces, todo esto esta, ya,
2: aquí entraríamos en bueno, un tema claro. que no acaba, en fin, porque claro no, otra entramos en este, sí. en este sistema pero
0: sí que es verdad que hay aquí una enfermedad de la, de, de la hiperproductividad ¿no? en la sociedad, yo la tengo eh o
2: sea, bueno, literalmente y, y, aquí las tres tenemos esto, este, ¿no? no o sea entonces, yo literalmente totalmente. tengo un es, o sea, es un problema. <risa> es un problema porque yo estoy todo el rato en plan: hay que ser productivo, hay que ser productivo, hay que ser productivo. Pero a
0: veces también el no hacer nada es. Ser bueno, el descanso ¿eh? es parte
2: de la productividad Exacto. también. Y aprender esto es un trabajo. Es, un tra es
0: Aquí volvemos sí. al inicio que tú decías: hay que desaprender para volver a aprender. Y esto es una de las cosas que hay que.
2: Bueno, y hay que saber relajarse también. Volviendo un poco a lo de la cartestral que nombraba antes. Eh, <risa> la señora que me leyó la carta astral me dijo tienes que aprender a abrazar el vacío que esto lo uh, hemos hablado un día no. y a mí esto es como no
1: me gusta nada esa idea es que soy un control eh, o bueno, sea bueno, hay no. que
0: soltar el control bienvenidos hay sí. que no, soltar el control. Yeah. no quiero bueno no sé no nada, quiero no sí. no sabemos que es diferente bueno, pero no madre. queremos porque es lo desconocido llegados a este punto me apetece que hagamos preguntitas rápidas con Martita venga
1: ¿Te lanzas tú?
0: ¿Me lance yo? Venga Voy a ir fuerte, eh Venga Vamos a hacer como la resistencia Vamos allá Bumble o Tinder
2: Ay, no soy ninguna de las dos cosas Bueno, es que si cuento la experiencia No, es que no puedo Pero tuve una experiencia en Tinder <risa> Catastrófica Vale, pero fe. entonces no tengo, no tengo aplicaciones Vale, de ahora, libre. pero acabas de decir ¿verdad? Tuve Tinder una vez Y Bumble no tuve No, no he tenido nunca Bumble Tuve okay. Raya que no, que no llegué a quedar con nadie uh -huh. entonces estuve teniendo una vez y quedé con un chico y chicas os, os juro que fue drama ¿no? catástrofe me duró cinco minutos la cita porque me fui
1: <risa> bueno no pasa nada pero... no hay que perder tiempo en <risa> esta vida siguiente eh, pregunta eh, ¿Qué inspira más tu creatividad el cine, la pintura
0: la escultura, la música la música y el cine diría venga si ahora te dieran un millón de euros, ¿qué harías? Llevarme a todas mis amigas y gente que quiero de viaje.
2: Qué bueno. Yo quiero estar en eso. Qué amor. Vida. Sí, esta. chicas, vosotras estáis invitadas. Estamos ah, en primera en lista. Nos a echar la lotería ahora en cuanto. Sobre no todo vamos. compartir. Yo creo que al final la vida es compartir. Para mí el amor es compartir. Lo es. El ¿Lo otro es? día lo, lo hablaba con mi amiga que justo se, se acaba de casar y le dije que para mí el amor es compartir la última cucharada de un postre y no hay un amor más grande que esto
1: qué bonito qué bonito
0: <risa> eh, ¿app que más utilizas en el móvil? Instagram ¿ligar o que te liguen? 50-50 uh, me gusta bastante eh, que me liguen ah.
2: pero soy como muy ¿sabes? tiene que ser como un poco mutuo
1: ¿próximo tatuaje qué te harías?
2: uff me, me quiero borrar <risa> Te o sea, tú? me quiero borrar casi todos mis tatuajes porque Ay. siento que ahora no me gustan. Entonces, eh, bueno, te puedo decir lo último que me hice que fue una lunita. Qué
0: <risa> Tu crush actual.
2: Mi crush actual. Chicas, no tengo ningún. Pues venga, haz un
1: reclamo y. <risa> 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 bueno, Esta chica no tiene crushes. No Poneros las pilas. Crush. Exacto. Bien abierto. <risa> Y yo te voy a hacer la última eh, pregunta y con esto vamos a la pregunta estrella y es, querida Marta, ¿con qué marca te gustaría colaborar a nivel personal o a nivel eh, bueno personal como Marta, como Marta o tú como... Eh, bueno, sí colaborar en, en, en la manera en la que quieras, pero ¿cuál es esa marca en la que digas podría aportar ahora mucho
2: o es un sueño? Ostras, muchísimas, a nivel moda Muchísimas marcas, te podría decir eh, Muy grandes Pero a nivel así como Que yo pueda aportar más Mira, vais a flipar porque no tiene nada que ver, ¿vale? Pero me encantan las charlas estas de BBVA ¡Ay, sí! Pues siento que me encantaría hacer una charla ahí Y no tiene nada que ver lo que me dedico Pero creo que es una de las cosas que a mí me encanta El coaching y estas cosas me parece brutal
1: pues te tengo que decir, y con esta terminamos que vamos a traer un life coach, una chica, que es brutal. Te recomiendo y os recomiendo que, os, que lo escuchéis. Vendrá eh, semanas más tarde, pero creo que te gustará sí, mucho. Tienes
0: sí, no que escuchar el episodio. Con esto pues este y un bizcocho, Marta. Con esto bizcocho, cerramos con la pregunta estrella. Marta, ¿cómo estás? Bueno, estoy.
2: Estoy bien. Estoy un poco... Necesito como descansar muchísimo. Han sido unos meses de mucho trabajo. Creo que por fin me voy a ir ahora a mi pueblito y voy a descansar. Pero eh, si me comparo con hace un año,
0: muy feliz. Me siento muy plena. Marta, ¿cómo estás? Pues yo me siento muy bien. Me siento con mucha fuerza, con mucha motivación. Y... Me siento ahora tranquila. Yo he tenido unos días que no estaba yo muy tranquila y ahora cuando tú estabas diciendo esto, ¿no? Que quieres que la vida... Tranquila. Madre mía, madre mía. Y esto la gente... Yo no sé si se da cuenta, pero... Yeah. Oro. ¡Oro! Y tú, doña Amparito, Amparito Moreno, os va a
1: decir que he tenido un día intensito, pero eh, me alegro porque... Porque creo que tengo, o es, tengo a gente cerca mío con una energía potentísima, con la que en el caso de Marta es difícil encontrar a gente ¿no? que haya vivido cosas similares eh, y potentes y, y poder compartir con ellas. Y, y nada, entonces feliz por eso, feliz porque tengo un, un entorno que me ayuda a estar bien. Qué bonito. Qué bien.
2: Y las personas siempre llegan
1: a tu vida por una razón. Pues es ya descubrimos cuál es la nuestra. De momento, apagar el micrófono y tomarnos un Eso es.
0: Con esto y un bizcocho. Hasta
1: las 8 del próximo lunes. Que vaya muy Ciao, bien. Chao,
2: muchas gracias por invitarme, muchas chicas. Gracias, <risa> Marta.